0: Bueno, entonces, eh, día 84 de cuarentena, es eh, momento de podcast y empezamos eh, otro episodio. Esta vez eh, vamos a tratar el tema del oportunismo sí o oportunismo no. Eh, ¿Qué es el oportunismo? Eh, ¿Por qué pensamos que algunas marcas son oportunistas? Eh, etcétera, etcétera. Bienvenida Marielle. Hola. Por primera vez en muchos episodios, lo digo, lo digo bien.
1: Ya iba a decir, Ay, ¿eh? no te quejarás." Qué orgullo, lo valoro.
0: Te, te sonaba hasta raro, ¿eh? Te Sí, hasta raro.
1: Marielle, quién es Marielle.
0: <ríe> Bienvenido Pablo, andas por ahí.
2: Hola, aquí estamos confinados en la lejanía, lejos sí. pero cerca. Esta distopía.
1: En la Lejos
0: pero cerca. El... Empieza bien, Pablo. Empieza, empieza, empieza bien este episodio del podcast de filosofía básica de la Universidad Complutense. No, pero me dado
2: cuenta que, que sinceramente, de verdad, por primera vez que estamos viviendo una distopía real. Eh, pa eh, parece. Literalmente estamos. Eh, sí, literalmente estamos viviendo una cosa de estas, eh, causa y fuera turbotecnología aquí dentro no puedes salir a la calle a dar un abrazo a tus padres pero te conectas con gente de otro lado del mundo es, es un poco Mad Max el asunto
0: Mad Max el, el oportunismo de las marcas ¿todo esto por qué viene? ¿por qué se nos ha ocurrido hablar de esto? ¿tenías un post por ahí de Instagram de una marca de, de bebida? ¿puede ser Marielle
1: es, puede ser, no, es tengo de hecho tengo dos que además nos viene genial para este caso por un lado, vimos una publicación de Puerto de Indias. ¿Puedo decir marcas? <ríe> a lo mejor está ya, las,
0: ya las has dicho. Ya la dicho, ya ¿no? las has dicho.
1: <ríe> bueno, habíamos visto una publicación de Puerto de Indias en la que era un concurso en el que hablaban de que iban a ayudar al sector de la hostelería, dando 50.000 euros a camareros, a cambio de participar en un concurso en el que tuvieran que hacer una bebida, un cóctel, con su ginebra. Esto... Podría, en una situación normal hubiera sido un concurso normal de esta marca, pero le han añadido la capa de vamos a ayudar al sector eh, con muy buena fe, o sea, no, no estoy dudando de la fe, pero sí que a la hora de, del conjunto, del paquete, teníamos el debate de, oye, ¿es esto oportunista? ¿Se puede hacer de forma más elegante? Porque, por ejemplo, hemos visto otras marcas, como es el caso de Bernardo Ricard, que creo que lo mencionamos en el anterior episodio, que lo que habían hecho había sido ceder sus fábricas para producir alcohol sanitario. Entonces, es una forma de ayudar sin que tu producto como tal sea protagonista. Que sí, que tu marca va a estar ahí rondando y vas a hacer unas notas de prensa para que asegurarte de que nadie en el universo se quede sin saber que has sido súper buena marca, súper buena persona y has dejado eh, tu fábrica al servicio de la humanidad. Pero eh, queda mucho más elegante que hacer un contenido habitual o una dinámica, eh, una mecánica ¿no? social disfrazada de altruismo o con la nota, no es disfrazada porque disfrazada tiene una connotación negativa, pero con esa nota de altruismo. ¿no? Entonces uh -huh. teníamos el debate en de la agencia sobre eh, oportunismo, sí o no.
0: Joder, eh, la verdad que es un <risa> melón. Es un melón, es un melón increíble, ¿eh? porque tiene, tiene todo el tufillo, tiene todo el tufillo de sí, todo el tufillo también de la intención. ¿Qué opinas, Pablo? ¿Qué opinas?
2: yo Como ya en algún momento hemos... hemos medio apuntado eh, yo fíjate oportunismo oportunizar los dos ya creo que el debate no es eh, no es oportunismo no es, es eh, elegancia, pero para mí en cualquier caso los dos el objetivo es el mismo es, eh, hay una situación x eh, y yo me sumo la aprovecho, la uso, podemos aplicar la palabra que queramos para para lanzar una, una, una acción, una mecánica eh, que me deporte algo. Eh, si uno lo hace uh -huh. mejor o peor. Eh, no, es que en Puerto de India es que, eh, tienes que usar su producto. Bueno, vale, es menos elegante. Es que aparece producto y es oportunista. Bueno, yo creo que JB, eh, yeah. si tú ves en concreto la publicación de la que hablaba Marielle, ponía, es como decir, porque pone en negrita un millón de... O sea, todo el mundo está buscando lo mismo y es...
0: Perdona, Pablo, J había hecho también otra publicación similar?
2: Pl eh, planteaba, eh, hizo una publicación que vimos eh, donde, donde mmm, bueno, estaba que iba a donar un millón de euros eh, también a, a este sector de, de la hostelería que tiene toda la lógica del mundo porque... Es un sector relacionadísimo con ellos. Eh, bueno, ahí no estaba ahí la gente no tendría que hacer nada con su producto. Su producto no estaba simplemente en un enunciado. Vamos a donar esto, que me parece fantástico, pero es como... Ah, en ese caso ya. no se oportuniza. No, también estás aprovechando la situación. Eh, ¿Es más elegante porque no tienes que hacer ninguna virguería con su producto? Bueno, pues, pues podríamos decir que es más elegante, venga. Pero la cuestión es que los dos están siendo oportunistas. Y para mí la clave está en analizar la palabra oportunismo. Eh, ¿Es que es el oportunismo malo? Eh, depende, yo creo que es más la ética. Eh, es ético hacerlo. Yo creo que es, no es ético cuando una marca pretende, una compañía, una marca pretende sacar beneficio a costa o en detrimento de eso no es correcto. En este caso es un win-win. ¿Cómo puedo ayudar yo? Ayudándome a mí. Bueno, yo ayudo al, al sector de la hostelería, sí habría que analizar si de verdad se cumple, pero yo estoy ayudando al sector de la hostelería y también estoy obteniendo un beneficio. ¿Qué hay, entre comillas, de malo? Es que estamos haciendo una transacción económica en un momento que es más humanista eso podría ser, se podría poner en telejuicio, pero no olvidemos una cosa. Lo primero es lo primero, desde luego, la ayuda, eh, eh, la ayuda, en la, en la humanidad, las personas, todo esto es correcto. Eh, pero lo segundo es lo segundo, y es parece como que las marcas nos deben algo, parece como que está fatal que intenten obtener beneficios. Bueno, es que no son ONGs, es que son marcas, uh -huh. eh, son compañías. Y para todo sería en el mundo en el que vivimos, que gira en torno a los productos y en torno a los objetos, que esta sería otra otra cuestión, un replanteamiento social que girase más en torno a los valores y no a los productos, pues este es otro tema. Pero el mundo en el que vivimos y gira en torno a los sí. productos, eh, ya nos jodería eh, que los productos desapareciesen. No, es que son oportunistas. Bueno, y tú, un majo, que vas de rebaja bien, ¿no? Cuando vas de rebajas, ¿qué haces? Aprovechas
0: oportunidades. Sí, pero, a ver, eh, realmente, si si, tú, si lo que puedes aportar en este, en este momento son 50.000 euros y los vas a, a, a donar sí o sí, ¿para qué hacer un cóctel con tu producto? Como si esto fuese una campaña cutre de redes sociales de gana un viaje para dos a Almería, ¿no? O sea, a mí me parece que ahí el giro... Eh, y estoy creo que un poquito de acuerdo contigo con el tema de la elegancia igual no es tanto oportunismo sino elegancia o sea, se han se han, se han liado, liado un poquito, no sé qué opinas Mariele
1: Yo sobre esto quería arrojar algo de luz citando a Pablo Motos ¿Cómo os quedáis? Eh? Pablo Motos, oh, nuevo, mi, mi nuevo referente eh, en la Pablo
2: la y Pablo Motos
1: y luego Pablo Motos Pues mira, muy sorprendentemente ayer vi el hormiguero, no es algo que acostumbre a hacer bueno, sí, a veces sí que lo hago porque pienso que de los migueros se encuentran muy buenas mecánicas sociales y creativas. Y lo digo así, me parece un trucazo que yo he desbloqueado eh, porque dinamizan muy bien al público no y me sirve de inspiración. Lo digo, no tengo problema. Entonces, ayer lo estaba viendo y dijo Pablo Motos de un discurso súper... Buenista y súper de orador, profeta, yo no sé, para los Motos, si, sí, vamos, no sé si el resto de personas se lo creyeron tampoco como de Gandhi, yo De Gandhi, de Gandhi. Totalmente, o sea, dije, vamos. pero bueno, para los Motos, ¿a dónde vas? Pero dijo una cosa que dije, ostras, esto es muy cierto y además es que podría ser muy útil eh, a quien se esté planteando, bueno, y en esta situación, ¿qué puedo hacer? No? Porque yo tengo una idea y quiero aplicarla, pero no sé muy bien si esto se puede tachar de oportunista, si puede ir de. Yeah. de ¿Me puede venir de vuelta? Pero yo no sé si ha sido el que lo escribió, porque además tiene un equipo de guionistas y el guionista que escribió esto me pareció que dijo vamos, algo 10 de La expectativa diez. es
0: alta, ¿eh? ya lo puedes desvelar.
1: Ya, ya, ya. Tú piensa en, en el rol que tú quieres tener en toda esta situación. ¿no? Es decir, ¿cuál es el papel que con lo que estás haciendo estás teniendo en esta situación? Y el papel que, estaba teni que está teniendo eh, por un lado Puerto de Indias es de ayuda, pero queda disfrazado con un rol de dinamización o un rol de mmm, no sé cómo ni llamarlo, ¿sabes? De eh, tu producto, que en el cambio, en el caso de Inditex, en el caso otros casos también sonados, Xiaomi, caso eh, eh, Alibaba, creo que está siendo mucho más el rol de la persona que ayuda, el rol de la marca que ayuda, el rol de la marca que anima, el rol de la marca que apoya. Y en el caso de Puerto de Indias, al haberse quedado en el rol de la marca que mete su producto, pues de repente se ha enturbiado cuando podía haber sido el rol de la marca que ayuda. ¿no? Y creo que aquí es donde está... que hay roles distintos y todos son legítimos. Bueno, no son todos son legítimos, pero unos más que otros. Y el rol de la marca que entretiene es otro, el rol de la marca que ayuda es otro. Y no sé cuánto hay espacio hay al rol de la marca que ayuda desde su producto.
0: Yo, yo el otro día, mira, justo estaba, eh, había hecho el post, este habíamos hecho el post en, en 40 de Fiebre sobre el coronavirus, ¿no? Y, y hablábamos esto de ejemplos de marcas, quién lo hace bien, quién lo hace mal, ¿no? Eh, y, 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 y mira, me decía Fernando Polo, el, el CEO de Good Rebels, ¿no? Eh, en LinkedIn, algo que realmente tiene toda la razón que, que es es difícil saber cómo acertar en estos momentos. ¿no? Eh, y lo segundo que decía, y esto lo primero ya me parece súper acertado, porque es verdad, lo decíamos en el anterior episodio, ¿no? Que, que quién somos nosotros que jamás en nuestra historia hemos vivido algo como esto para decir qué hacer y qué Real. no hacer. Sim, Otra sim. cosa es que claramente tenemos una opinión y nuestra opinión como como agencia ¿no? y como profesionales de la comunicación, pues vemos que algunas cosas nos eh, tienen un tufillo oportunista. Y otra cosa que decía es, eh, dice, lo importante es hacer y callar, excepto cuando lo que haces necesitas decirlo para que ocurra y tenga sentido. ¿no? Y, y la verdad que, que me ha parecido una reflexión muy, muy oportuna y muy acertada. ¿no? Yo creo que todas las marcas o profesionales, gente que tenemos una audiencia tenemos la responsabilidad de actuar de la forma que podamos pero tenemos creo una responsabilidad cierta responsabilidad en actuar y en ayudar eh, lo difícil es acertar cómo lo haces para que no suene a campaña de RSC cuando hoy en, en estos momentos eh, ese término debería de estar totalmente guardado en el baúl ¿no?
1: Sí, aquí yo creo que también invito un poco a hacer un poco de introspectiva a las marcas ¿no? porque ya el, el tema del RSC quedó un, bastante atrás y otra cosa que también puede añadir a esta capa de oportunismo es el histórico del que vengas, si has sido una marca que durante tu trayectoria pues no constantemente pero o desde tu forma, desde tu propio producto, tu servicio haces el bien, que ahora hagas el bien es mucho más creíble que de repente haya sido una marca que durante toda su vida se lo ha pensado su ombligo y ahora de repente, ¿no? Creo que también es un añadido. Bueno, la... pero
0: ojo, ojo, porque joder, o sea, no, tenemos que tener la capacidad de, de, de no estar con el hacha todo el rato. Eh, como una marca que ha sido oportunista en un momento determinado ya no puede no ser oportunista en estos momentos, ¿no? no, ¿no? Yo totalmente. creo que hay, que hay que saber diferenciar. Bueno, no sé luego, qué opinas, además, Pablo.
1: Ay, yo. perdona, que te iba a cortar, iba a cortar una cosa muy rápida, puedo.
0: De 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 Es capitanea. Esto
2: es tuyo.
1: Perdona, no, pero es que si no va a ser luego no te va a tener sentido, pero eh, también vamos a quitarle hierro al asunto. Esto solo yo creo que nos preocupa a los frikis del sector. ¿Tú te crees que mi madre está preguntando, ay, Zara, qué oportunista haciendo eso? Anda, que mi madre ha dicho, pues mira, que viene a Mancio, ¿sabes?
2: Eh, en tronco diciendo lo que, lo que iba a decir, porque, porque viene bien, que es precisamente esto, que en realidad somos nosotros los que estamos dando dimensiones a cosas que, que no la tienen. Eh, la gente no anda planteándose si, porque es un concurso, donde aparece el producto o no, si eso, pues, o sea, la gente... Yo creo que es un, todo un poco más, eh, menos, menos detallista. Es, eh, la idea, efectivamente, como bien decías, Lucas, es: eh, eres una marca, eres un particular, eres una agencia, eres lo que sea, tienes eh, tienes un papel, puedes tener un papel protagonista mayor o menor. Eh, lo que cuenta, lógicamente, es la, la intención y el conseguir el, el, el mayor impacto positivo eh, con el me la menor destrucción posible, destrucción a la sociedad o destrucción a, a tu propia empresa. Eh, eh, hay que intentar ayudar, es un momento que, que requiere ayuda, pero tampoco tampoco conviene que se destruya el mercado, ¿no? Y, y yo creo que...
0: Bueno, y al final, al final yo creo que hay un punto ahí de es lógico y es humano y es normal y natural que, eh, como marcas, eh, queramos sacarle rédito a cualquier situación. Es lógico, ¿no? Eh, por, por muy grave que sea la situación, tú al final estás en modo, en modo negocio, en modo corporativo y es normal que quieras sacarle rédito. Pero ahí está justo eh, esa fina línea entre lo que es oportunismo y lo que es relevancia, ¿no? Eh, que es una línea eh, muy, muy, muy fina. Que, como decía como decía Marielle que me gusta mucho eso, de realmente esto solo nos importa a mil de los 200 millones. O sea, solo a mil. Pero bueno, es que necesitamos temas de conversación también, joder. Pero
2: si, pero si te das cuenta, o sea, hay, hay, un, hay, hay un paralelismo entre las personas y las marcas, ¿no? Nosotros vemos actuar las marcas y las parece como que las percibimos como entidades gigantescas, abstractas, y realmente detrás hay personas, personas como nosotros, eh, que también tienen sus miedos, que también están eh, viviendo esta situación sin saber muy bien qué hacer, eh, que se están volcando más o menos y que toman una serie de decisiones eh, lanzando acciones o tomando partido. Eh, pensando que, que, que no sabe lo que está por venir, o sea, que quiere sacar un rédito que es lógico eh, y que no tiene por qué ser malintencionado. Ahora mismo todos nosotros estamos opinando también, compartiendo, haciendo cosas. Gente que jamás pone nada, jamás publica nada, jamás mueve un dedo, de repente está poniendo pin... porque también siente la necesidad de, de, de moverse y de expresarse y de hacer cosas. Eh, supongo que no, no es por justificar ni muchísimo menos, obviamente las, las marcas tienen un impacto mayor y por lo tanto tienen que medir eh, tienen que tener más responsabilidad sobre los, los, las acciones que, que desarrollan eh, pero es una manera de intentar entender también los movimientos del mercado, lo digo con respecto a, a ese comentario tan tan bueno o esa conclusión de, de un escrito eh, ¿no? que, que es una pandemia en ¿no? un brief ¿no? Y que parece que todo sí, el mundo sí, está obligadísimo a tomar partido. Y yo ahí también voy a romper una lanza a favor de los que no hacen nada. O sea, que no hacer nada y no decir nada también es decir algo. Y es, si no me han invitado a esta fiesta, ¿para qué vengo?
0: Y, y... A, a mí eso, sinceramente, es lo que me parece potente. A mí eso es lo que me parece potente. Muchas veces, eh, después de tantas cosas que se han dicho, ¿no? O sea, porque yo entiendo, puedo entender perfectamente el ansia por querer actuar en los primeros momentos, ¿no? Pero una vez que ya hemos visto que ha pasado todo el huracán de comunicaciones, de marcas, de profesionales, de freelance, que de, de todo, ¿no? Gente ayudando por todas partes, oye. Es que lo, no sé quién lo decía el otro día, me parecía acertadísimo en LinkedIn, ahora lo buscaré, eh, pero decía, es que quizás tu marca no tiene que hacer nada en estos momentos, ¿no? Y eso me parece increíble, es acepta que quizás tú no tienes que hacer nada. Deja que los que tengan que decir en estos momentos sean los que acaparen toda la atención. No trates tú de ser el protagonista de una fiesta que nadie te ha invitado. A mí esto me parece eh, potentísimo. Teniendo en cuenta, eso sí, que eh, a todos nos puede esa necesidad de eh, ayudar y de aportar. no eh, Pero eh, me, parecía, me parecía muy interesante.
1: Yo estoy totalmente de acuerdo. Pero bueno, también he visto ejemplos de cosas innecesarias que me han parecido muy guay. Esto hay que decirlo. Por ejemplo... A mí el caso de Amster me ha parecido muy guay, sin ser nada de ayuda directa. Es una idea creativa que me ha sacado una sonrisa y lo valoro. Ámsterdam, lo que ha hecho ha sido hacer una lista de Spotify con el sonido de los bares y diferentes bares, pues chiringuitos, pubs, terrazas. Y oye, pues eh, me parece Fantástico. guay. No me parece mal que de repente estén hablando de, de celebración en un momento tan... o de o un momento de ocio en un momento tan negro, porque también hace falta luz. Y yo creo que ese tipo de cosas también son bienvenidas. Sí, y, y además...
0: Pues, y, as, y es elegante, la ejecución es elegante.
1: Total, eso es. Yo creo que el, el balance es la elegancia. A
0: mí lo que me, lo que me gusta precisamente es eso, la,
2: la ausencia de profundidad, que es profunda la acción, porque en el fondo te está hablando de su territorio y de lo que puedes estar de menos, es más sensorial, pero es poco profunda, ¿no? Es como es un, 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 un entretenimiento... Un entretenimiento eh, bastante sencillo y eso a mí también también me gusta ¿no? eh, porque quizá en momentos donde estamos muy muy abajo necesitamos cosas livianas no y, y pueden parecer pequeñas cositas pero quizá tengan más más impacto yo, yo lo que lo que quería añadir es eh, que efectivamente es por, es por completar lo que decías Lucas que efectivamente eh, quizá es el momento de de no hablar si tienes algo que decir, habla, pero no tienes por qué hablar sí o sí. Y creo que es importante además parar para, ¿no? ¿Cómo es? parar para seguir, parar para pensar. Es decir, quizá lo que debería ser, lo que debería estar haciendo mucha gente no es hablar, sino callar y pensar qué decir después. No nos olvidemos que esto es una situación transitoria, esperemos, pero que después viene algo y no sabemos exactamente lo que es. Y quizá este es un buen momento para reflexionar y no hablar a toda costa, sino encontrar tu momento futuro en el que poder hablar y hablar de una manera y actuar de una manera eh, que te diferencie. ¿no? Es, es un momento de cambio y los cambios eh, pueden venir por todos lados, pueden venir en, en el mercado, en cómo están posicionados los mercados, cómo están los players y y yo creo que es interesante que, que las compañías y las marcas eh, reflexionen sobre cómo abordar el mismo.
0: Mira, ya me acabo de acordar de, de cómo se llamaba eh, quien decía lo de la fina línea y es Anselmo Ramos, que es el, el fundador y director creativo de GUT. ¿no? Y decía, eh, y, y cierro con esto yo por mi parte, ¿vale? Eh, para todas las marcas confusas eh, o confundidas, perdón, sobre qué hacer ahora mismo. Hay una fina línea entre ser relevante y ser oportunista. No todas las marcas deberían tener o hacer una idea sobre el coronavirus. Eh, las acciones hablan mucho más que las palabras. Todo lo que haces o todo lo que no haces, comunica. Y cerraba, que es lo más maravilloso del mundo, ¿no? eh, eh, de diciendo es una pandemia, no un brief. Yo es con lo, con lo que más me con lo que más me quedo, ¿no? Y, y entonces, chicos, ¿para cerrar alguna reflexión final antes de terminar?
1: Es que qué voy a decir después de esa catch frase? Creo frase. Creo que es lo más inteligente o lo más interesante que he leído.
0: Además, mola porque en LinkedIn tienes que darle a... a a leer más, ¿no? y entonces aparece esa frase, es como que lo ha buscado quiero creer que lo será ha buscado oportunista, a posta,
1: o sea, será oportunista
2: <ríe>
0: no. será oportunista, joder, será oportunista
2: muy bien chicos
0: bueno chicos, ha sido un placer de nuevo este episodio Pablo, Mariele nos vemos en el siguiente, muchas gracias